0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 57. odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W tym odcinku będzie o pewnym stylowym hobby, który jest również moim hobby. Czyli o lataniu, o lotnictwie. Rozmawiam z Karoliną Tesarską, która jest pilotką Boeinga 737, instruktorką i między innymi była moją instruktorką. Będziemy rozmawiać o tym, skąd wzięło się w ogóle hobby i pomysł na latanie, jak wygląda samo szkolenie na pilota i co jest istotne, co trzeba umieć i jakie mieć Predyspozycję. No już bez przedłużania, zapraszam do słuchania, bo to jest bardzo interesujący odcinek i sami możecie zobaczyć, ile pasji e, dzielimy ze sobą z Karoliną. Zapraszam do słuchania.
1: Pan Grono po stylu. Mhm.
0: Zapraszam, Michał Gronowski. Dzisiejszym gościem jest pilot, instruktor, instruktorka, pilotka, instruktorka pilotażu Karolina Tesarska. Cześć Karolina.
1: Cześć Michał, bardzo mi miło.
0: Karolina, my się znamy, ty byłaś moim instruktorem, nie pierwszym instruktorem, tylko jakoś tak chyba trzecim nawet w szkole pilotażu na warszawskich Babicach. Ja w ogóle nie rozmawiałem z Tobą o tym, ale jestem ciekaw, jak to wszystko się zaczęło. Dlaczego stwierdziłaś, że chciałabyś latać, że chciałabyś być pilotką zawodową? instruktorką, powiedz, bo to jest jest bardzo ciekawe, no bo tutaj nic takiego nowego może nie usłyszysz, ale nie jest to typowy zawód dla kobiet. (głos) W mniemaniu większości.
1: Teraz już coraz bardziej typowy, bo coraz więcej kobiet lata, aczkolwiek no rzeczywiście jest ich niewiele. Natomiast ja ci mogę powiedzieć, Michał, ciekawostkę, której wydaje mi się, że ty nie wiesz, że byłeś moim pierwszym uczniem.
0: Ja pamiętam, ja chyba wiem. Tak tak. No, tak mi się więc wydaje. Nie
1: pierwszym od samego początku, tutaj to był taki Piotr, ale y, ty byłeś przejętym uczniem od innych instruktorów i z tobą zaczynałam moją instruktorską przygodę, więc... Byłeś trochę moim eksperymentem, na którym się uczyłam również. Cieka- mam cie- nadzieję, ciekawe. że miło to wspominasz.
0: Tak, bo ja e, już myślałem, że da- dalej już nie przejdę, że w życiu nie, nie, nie polecę solo. No. Tych czyli, godzin tam natłukłem, na, na naprawdę.
1: Czyli cieszę się, bo to znaczy, że e, może jakiś. E, talent dydaktyczny jednak mam.
0: No chyba ja ja się się po prostu mniej stresowałem, tak, bo tutaj warto powiedzieć, że lot solo to jest taki pierwszy lot, który wykonuje się bez instruktora, czyli po prostu ja wsiadam do samolotu i lecę zupełnie sam, więc to jest trochę przerażające na początku.
1: No i to jest tak samo emocjonujące dla drugiej strony, która musi puścić tego człowieka, który nigdy w życiu wcześniej sam nie był w samolocie, samego. I i muszę mieć pewność, że sobie ten człowiek nie zrobi krzywdy, ani że innym nie zrobi krzywdy, no nie? A to nigdy nie wiadomo jak ktoś się zachowa też w sytuacji stresowej, więc no to jest emocjonujące myślę dla jednej i dla drugiej strony.
0: Dla mnie to chyba było takie przełomowe i, i mi się wydaje, że ja w ten sposób najlepiej się uczę, no bo wtedy już nikt nie może mi pomóc. A tak to się rozleniwiam. Ale powiedz mi, jak to się w ogóle zaczęło? Skąd ten pomysł i kiedy kiedy do tego doszło? Bo ja, ty ty normalnie pracowałem, miałaś normalną taką pracę i nagle wpadł ci do głowy pomysł, żeby latać. Jak?
1: No pomysł mi wpadł jeszcze zanim miałam tak zwaną normalną pracę, bo pomysł mi przyszedł do głowy w liceum. Często, jak, jako dziecko jeździłam z rodzicami obok lotniska, jak jeździliśmy do moich dziadków, no i tam widziałam te wszystkie duże samoloty. Więc gdzieś tam od dziecka bardzo mnie one fascynowały: okręcie, do Rzeszowa jeździłam. Moi dziadkowie byli z Rzeszowa. No i ta fascynacja długo była taka ukryta. I nie do końca, niekoniecznie cokolwiek z nią robiłam, poza fascynowaniem się. No i w liceum stwierdziłam, że wspaniale by było mieć możliwość pilotażu takiej maszyny. I nawet rozważałam pójście na studia do Rzeszowa, bo w tamtych czasach tylko w Rzeszowie można było zrobić cywilny pilotaż. No ale że nie miałam ani licencji szybowcowej, ani żadnej jakiejś tam innej, no to ten pomysł no, gdzieś tam umarł. Poszłam na zupełnie inny kierunek.
0: A to pomaga mieć e- czy licencję szybowcową, żeby iść do szkoły? Trzeba mieć jakąś, jakieś podstawy?
1: Wiesz co, kiedyś jak ja tam się dowiadywałam, to było tak, że... Było podobno tylu kandydatów na jedno miejsce na pilotażu, bo tą specjalizację jakoś tam później się wybierało, że czy licencja PPL-ka, czy jakaś tam szybowcowa, że dostawałeś za to więcej punktów. No, coś takiego. Nie chcę tutaj, wiesz, jakby wprowadzać nikogo w błąd, ale wiem, że jakieś tam dostałam informację zwrotną, że mimo wszystko lepiej by było, gdybym coś miała, niż jak nie mam nic.
0: Okej, rozumiem, że po prostu mają taki luksus, że mogą sobie wybierać najlepsze
1: no, możliwe, możliwe, e, możliwe, że tak było, mm, ale mówię, nie chcę nikogo mhm. wprowadzać w błąd, e, natomiast no, ja wtedy jakby nie weryfikowałam też jakoś specjalnie informacji, to były czasy, kiedy nie było jeszcze tak, e, takiego dostępu do internetu, bo internetu jeszcze nie było e, dostępnego w domach, e, no więc e, umówmy się, że to wszystko było taki ten przepływ informacji mocno ograniczony, no i wybrałam zupełnie inne studia, Studiowałam w Warszawie architekturę, która była bardzo ciekawa, no ale przez te wszystkie lata potem pracy w biurach projektowych gdzieś we mnie jednak siedziało to latanie. Nawet nawet raz byłam na testach tych, które są na kontrolera ruchu lotniczego, bo stwierdziłam, że no może na latanie już za późno, ale to może ta kontrola ruchu lotniczego. Trudne to było? No trudne były, były bardzo ciekawe, to to było bardzo ciekawe doświadczenie, oczywiście nie przeszłam tych testów, ale tam był najtrudniejszy angielski na testach, z jakim się spotkałam, naprawdę, on był na bardzo wysokim poziomie, no mój wtedy był na bardzo niskim z kolei.
0: No co ciekawe, bo mi się wydaje, że kontrolerzy, ok, muszą znać angielski, ale tych słów tak dużo w zasadzie nie używają.
1: No, możliwe, ale pewnie też muszą się ze wszystkimi dogadać, no nie? A mają różne dialekty, różne akcenty. Więc tak jak teraz latam w różne miejsca, to też no tak, czasami łatwiej, czasami trudniej jest zrozumieć, czy innych pilotów, czy czy kontrolerów. Ta komunikacja wcale nie zawsze, niby po angielsku jest, ale t- nie, nie jest zawsze taka y, oczywista i zrozumiała.
0: A, ma, a masz doświadczenie z, ja, jakie kraje najłatwiej jest zrozumieć, a jakie najciężej?
1: Hmm. Mi, mi się wydaje, że dla... tutaj na
0: północy, gdzie ja mieszkam, to, do, to dobrze mówią po angielsku i ja nie mam nigdy problemów.
1: Tak, tak. Na północ jest, jest okej. Okay. Yy, wiesz co? Chyba na początku myś- myślałam, od razu mówię, że Zaskoczona byłam, bo myślałam, że we Francji i we francuskojęzycznych krajach będzie problem. Ten
0: akcent dosyć ciężki.
1: A powiem ci, że tam mówią bardzo wyraźnie. Naprawdę jest jest bardzo w porządku. Czasami w krajach takich jak Turcja albo Egipt, tam zdarza się, że rzeczywiście, no czasami proszę na przykład o powtórzenie informacji. A to jest bardzo istotne,
0: bo no, nie wiem, chyba doszło do jakichś katastrof w związku z tym, że e, ktoś nie zrozumiał czegoś. No, ja słucham, no, czy, ja myślę, słucham czy, tak. często e, m, takich kanałów na YouTube, gdzie, gdzie właśnie mówią o jakichś wydarzeniach, o jakichś jakich, e, wypadkach lotniczych, i, i często słucham właśnie też ATC. Hmm. Pamiętam, że były jakieś no, to... ciekawe, ciekawe, śmieszne sytuacje z chińskimi pilotami kiedyś.
1: A, tak. Ale to sam latasz, więc sam dobrze wiesz, jak to jest. No ja zaczynałam totalnie jakby sama. Nie miałam nikogo, kto by mnie wprowadził w ten świat lotniczy, więc wszystko musiałam, te te wszystkie szlaki jakby sama sobie przecierać metodą prób i błędów. Tak naprawdę, no wiesz, jak ja pierwszy raz, pamiętam, wsiadłam na zajęciach z teorii, Wsiadłam do samolotu, do takiej małej cesny
0: mm-hmm. i instruktor. 150?
1: Tak, albo 152, no ale to podobna no tak, jedna nie. do drugiej. I instruktor, bo to akurat była budowa tam samolotu mm-hmm. i wszystkich tych różnych systemów, które są na samolocie. I instruktor mówi: No dobrze, Karolina, to pokaż, gdzie się włącza radio.
0: O Jezu, ja, to, to dla mnie <laughs> ja jest ja nie zawsze ten. Podjęcia. Ale ja to wiesz. w ogóle nawet teraz, jakie ja latem to te radia są różne.
1: Tak, są różne, no ale... Mm. I często jakby, też wiesz, jest
0: dużo jakichś, jakichś rzeczy, których się w ogóle już nie używa w samolocie. Tak I wiesz, tak i masz, masz dużo tych pokręteł i które teraz tak. i tak czasami to jest na, na ten, no na chybił trafił, okej, okay. a dobra, radio jest włączone, okej. Okay.
1: Tak, mm. więc no zaczynałam od, to, totalnie od takiego, no już bardziej od początku i od zera nie da się zaczynać, tak myślę.
0: Teraz jest dużo łatwiej, jest, są grupy na Facebooku, można zadać pytania anonimowo na Instagramie, tak. czy coś, czy na YouTubie, nie ma, nie ma problemu, ludzie dzielą się tym, a kiedyś no, nie, nie było tak łatwo.
1: No, stało się też dużo bardziej popularne e, właśnie takie pokazywanie też tej pracy, jak ona wygląda od środka, mm. bo... W Wcześniej, no to umówmy się, że to było takie środowisko dość zamknięte, hermetyczne i ciężko było dowiedzieć się czegokolwiek, jeżeli się nie miało żadnych znajomości.
0: I dużo takich mitów powstało. Raczej było dużo
1: takich historii i mitów, które narosły dookoła, niż rzeczywistych informacji, które by pomagały. To wszystko to były raczej jakieś takie plotki albo rzeczy wyssane z palca.
0: No zawsze tak no. mi mówią, a okej, okay, ty masz, musisz mieć bardzo dobry wzrok i słuch. No ty, a, tak, tak, no, tak, tak. Ale to, to nie jest tak. No przecież jeśli pilot ma 50 parę lat, no to potrzebuje okularów w większości. No ja akurat mam 38 jeszcze okularów nie potrzebuję. E, więc ale może ale rzeczywiście, ja rzeczywiście mam dobry wzrok, ale nie jest to wymagane. Wystarczy mieć co? Dwie pary okularów przy sobie.
1: Dokładnie. Albo albo szkła kontaktowe k- no. i okulary. Ja dokładnie tak latam. Latam w szkłach kontaktowych. I dodatkowo okulary mam w torbie, żeby wszystko było zgodne mm. z przepisami. E, mm. I co? No i działa, no. Tylko działa. żeby
0: nie mieć okularów z polaryzacją.
1: E, tak, to może bo, przeszkadzać tak, na Bo wtedy nic nie widać panelach. na
0: panelach. Okej, okay, mm. no to dobra, zaczęłaś wtedy i zaczęłaś kurs po prostu. A co to było, w Aeroklubie?
1: I po prostu sobie musiałam na to zarobić mm. y, i poszłam do Aeroklubu i tam zrobiłam tu w Warszawie pierwszą moją licencję, ppl tak zwaną, czyli tą private pilot license, mm. no a potem, a potem to już poszło tak naprawdę z górki, bo a potem trochę latałam w Stanach, tam budowałam na lot do zawodowej licencji, mm-hmm. potem wróciłam. A, a jak
0: to wyglądało, co po prostu wzięłaś sobie urlop i, i ten, i tam latałaś? Po prostu
1: po prostu wakacyjnie po prostu wakacyjny wyjazd. I coś rzeczywiście
0: jest, jest taniej, czy, tam. czy jak? Dlaczego tam akurat?
1: No, tu akurat tutaj dochodzimy do tego momentu, gdzie zaczyna się słuchaj, no albo możesz mieć kasę i po prostu sobie wszystko kupić, mm. albo możesz, wiesz, iść i po prostu siedzieć w tym temacie lotniczym, poznawać ludzi, budować sobie jakąś tam sieć kontaktów e, i tak dalej, i tak dalej. No i efekt był taki, że e, po prostu przytrafiła się wtedy taka okazja, że mogłam mm, polecieć do Stanów e, i tam polatać, więc no głupio by było, gdybym gdybym z tego nie skorzystała. Hmm, coś Zresztą, jakieś... to, był mój taki, to był mój taki pierwszy kryzys lotniczy wtedy, bo hmm. mm, to było tak, że Zrobiłam licencję, tą pierwszą, no i co dalej, no nie? Trzeba właśnie budować nalot, sam dobrze wiesz, jak to wygląda. Trzeba wylatać jakieś tam kolejne godziny, bo bez tego nie możesz robić kolejnych uprawnień. No i w Polsce, no to co, no mogłam wypożyczyć samolot i latać. I to tak kilka miesięcy w sumie trwało po tej mojej zdanej licencji, zanim... Zanim ruszyłam z tym tematem dalej. no, Coś tam latałam sobie w międzyczasie, no ale to były sporadyczne loty tutaj. Eee, no, nie, nie było łatwo, tak? Trzeba było kombinować. No i e, po prostu potem, ko- kosztuje. Od osoby do osoby. Mm, wiesz, w końcu okazało się. Teraz już jest tak naprawdę teraz jest pod tym względem akurat chyba dużo łatwiej bo y, też jak się odpowiednio pogoogluje w internecie, no to okaże się, że tutaj ktoś wynajmuje samolot, y, tutaj można z kimś y, się umówić i wiesz, jedna osoba w jedną stronę leci, druga w drugą, potem się jakoś tam dzielicie tymi kosztami, mhm. y, bo w, y, wspólnie można y, zbudować ten nalot. A, natomiast wtedy, no, to nie było aż tak bardzo popularne y, też latanie, jak, y, tak jak teraz. Oczywiście, żeby było jasne, my nie mówimy tutaj o odległości czasowej rzędu 20 lat, bo w temacie latania wszystko zmienia się, myślę, bardzo dynamicznie. To jest zmiana, która zaszła przecież na przestrzeni ostatnich ilu? 6, 7, 8 lat? Coś takiego. No, przecież jak ja zaczynałam, to nawet tych ośrodków szkolenia nie było aż tak no, bardzo nie. dużo.
0: Teraz to Gdzieś tam jest one sporo. w
1: międzyczasie się zaczęły pojawiać. No ja się cieszę, że dostępność latania jest dużo większa, co prawda też koszt poszedł tego wszystkiego w górę, no ale jak to się mówi, tanio już było.
0: Tak, ale co do do tych tych Stanów Zjednoczonych, to co to były jakieś prace, że latałaś i patrzyłaś, czy czy gdzieś tam jakaś rura nie przecieka, czy coś w tym stylu? To jest
1: już historia, która finalnie zahaczałaby o... Moje bardzo prywatne życie, a, okay, natomiast dobrze. wtedy po prostu hmm. e, poznałam człowieka, który miał swój samolot i no, no jakoś poznaliśmy się zupełnie przez Aha, przypadek okay. tak naprawdę, e, a, a, potem, a potem się zaczęliśmy kumplować, e, no. I sobie I mogłaś latać I znajomość zaczęła się rozwijać dalej. Okej, okay, rozumiem. Nie, bo wiem, że w lata. Stanach
0: są po prostu możliwości, żeby latać za darmo, patrolowanie, jakieś tam...
1: Kurczę, czy, może no, i są, nie są. wiem, bo mm, tak. wiesz co, no to pewnie trzeba by być obywatelem albo gdzieś tam na rynku lokalnym bardziej działać.
0: Nie wiem, jak to działa w Stanach, ale jak słucham YouTube'a czy podcastów amerykańskich, to często o tym wspominają. to się chyba nazywa aerial Survey. W mhm. Szwecji jest coś takiego, ja latam, kiedy mieszkałem jeszcze w, w innym mieście, w takim regionie geograficznym, gdzie jest bardzo dużo lasów, to co lato patrolowaliśmy lasy i dziennie mogłem zrobić sobie 3 godzinki. A no to pamiętam,
1: opowiadałeś opowiadałałeś, eee, więc to było bardzo fajne. Użarowych.
0: Ale niestety w Sztokholmie tylu lasów nie ma. Można patrolować mhm. wybrzeże, ale do patrolowania wybrzeża trzeba mieć minimum e, chyba 250 godzin czy 200 godzin, mhm. a tyle jeszcze, tyle jeszcze nie mam. Poza tym jest tyle osób chętnych, że średnio jeden członek takiej organizacji, która to ogarnia, lata rocznie jedną godzinę, więc nawet nie chce mi się tracić mhm. czasu na to.
1: No tak, to... Hmm. Nie, nie, warto marnować energii, nie, to prawda. Wydaje mi się, Natomiast że warto... lasów, mhm. e, no to brzmi bardzo interesująco. Na przykład szkoda, że w Polsce nie ma takiej nie, e, możliwości.
0: Nie, to jest za Tutaj, drogie. Tutaj
1: wiesz, no wszystko, co jest związane z lataniem, to raczej już trzeba mieć licencję zawodową.
0: Mhm. Nie, no to rzucanie, się robi to za darmo. Wiesz,
1: przy zrzucaniu szczepionki na listy, e, mhm. na przykład można zrobić nalot, no ale... Tutaj też już musisz mieć licencję zawodową.
0: Naprawdę? No tutaj nie nie muszę mieć nic takiego. Jestem po prostu członkiem, jakby poświęcam swój czas dla dobra innych. I i o tyle fajne to było, że raz rzeczywiście zauważyliśmy pożar i wtedy mogłem potrenować sobie latanie nisko i wolno. No tak. No, więc to, to było ja. całkiem spoko, no, po prostu pożar się roz, rozpoczął gdzieś w centrum, znaczy w, w środku lasu i musieliśmy e, powiedzieć e, straży pożarnej jak mają się tam dostać. No, mhm. Więc to by to było całkiem
1: spoko. Ucie, no ale to Brzmi bardzo fajnie i myślę, że przy tym można też kupę właśnie e, dobrego doświadczenia zdobyć.
0: Tak, i znajomości Więc... też, bo praktycznie codziennie latałem z kim innym. Dokładnie. Z tym, no. że no, z, wiek- z większości latałem ze starszymi ludźmi. I nie wiem, jak jest w Polsce, czy rzeczywiście, bo sam ten podcast te nazywa się pan grono o stylu. No, mhm. Nie mówimy teraz o stylu, ale wydaje mi się, że, że latanie może być takim stylowym hobby. Nie wiem, czy jest dużo osób, które naprawdę uważają to jako hobby, większość wydaje mi się, że raczej dąży do tego, żeby pracować w liniach lotniczych, tak jak ty, czy, czy tak jak ja chciałem, bo... Teraz jestem, trochę, sam, sam nie wiem, czy dalej tego chcę, e, mhm. ale no, wydaje mi się, że chyba nie jest zbyt wiele osób, które rzeczywiście to traktują. Mają pieniądze, no bo to nie jest tanie hobby e, i rzeczywiście m, traktują to jako coś do robienia w wolnym czasie. Nie Masz jakieś takie, takie znajomości?
1: Wiesz co... Y- Myślę, że są takie osoby, które traktują to rzeczywiście hobbystycznie. E, natomiast nawet e, takie osoby gdzieś tam jednak wykorzystują to na przykład jak po prostu sprawny środek transportu. No nie, bo okay. są na przykład. robią jakieś tam. E, Prawnicy. Chyba jeden w prawnik miejscach. jest na
0: YouTubie, który tak sobie lata.
1: E, a tak. Ten
0: co ma sokatę. Tak. Tak, babicach. tak,
1: jest, jest chyba ktoś taki. Jest, jest, to prawda, potwierdzam. Nie znamy się osobiście, ale mm. wiem, o kim mówisz. Ja oglądałem natomiast, czasami jego filmy. E, natomiast, e, wiesz, no, umówmy się, że latanie jest bardzo wygodnym środkiem transportu, e, Można bardzo szybko dotrzeć z punktu A do punktu B. Okej, w Polsce jest może trochę inaczej niż na przykład właśnie w Stanach, gdzie jest dużo więcej lotnisk, latanie jest dużo bardziej popularne, no też przez wielkość pewnie kraju, o jakim mówimy, bo dużo łatwiej jest się przemieszczać tam samolotem czy śmigłowcem niż autem. No i ta infrastruktura właśnie wygląda nieco lepiej, ale nawet w Polsce czy w Europie, no to jednak jest to też duża wygoda. Mam znajomego, który na przykład ma swój samolot i wiesz, no on w weekend, na, na wolny weekend latał do Chorwacji, tak. Więc no, samochodem nie pozwolisz sobie na coś takiego, bo to jest jednak zupełnie inny obszar czasowy, tak? Tak. o którym byśmy mówili, jeżeli chodzi o transport.
0: No, Z myślę,
1: my, myślę, że tak. No, tak samo jak są Zajawkowicze przecież, którzy e, latają akrobacyjnie. Ja ich podziwiam wszystkich, bo dla mnie to jest e, no, jakaś zmora totalna, jeżeli chodzi o akrobację samolotową. Mój błędnik odmawia Nie. współpracy. E, natomiast e, no, są osoby, dla których to jest super fan wiesz, nie zarabiają na tym, tylko właśnie traktują to w stu procentach hobbystycznie. Natomiast nawet, żeby tak latać, no to wszyscy zaczynamy w tym samym punkcie. Każdy z nas musi zrobić licencję PPL, a potem dopiero szukać dalej swojego kierunku i drogi, w w której się będzie rozwijać, nie?
0: Okej, a a powiedz mi, czy miałaś jakieś doświadczenie? Ile, Ile w ogóle dziewczyn było na kursie, na przykład tam w aeroklubie?
1: No, na moim y, byłam ja. Okay.
0: <gry> jak być to, wspu- to wspomina? jedna
1: dziewczyna. Być może była jeszcze jakaś jedna dziewczyna, nie pamiętam tego już dobrze. Albo była po. Wiem, że w grupie przede mną były też y, jakieś dziewczyny. Natomiast no, generalnie je, nie, nie ma nas zbyt dużo. E, jak to wspominam? Kurczę, powiem Ci, że staram się nie patrzeć na to, co się robi w kontekście płci, tak, bo do latania używam rąk i nóg. No tak, ale nie nie każdy każdy ma ma takie Takie podejście, sama wiesz, pewnie. Natomiast wiesz, no, zdarza się różnie, tak. Czasami są osoby, które nie są przyzwyczajone do widoku kobiety za sterami i wtedy powiedzmy to poprawnie, politycznie następuje zdziwienie. No, ale jest coraz więcej osób, dla których to jest zupełnie normalne i wiesz, jakby traktujemy się wszyscy tak samo, liczą się kompetencje i umiejętności, które które ktoś ma, a nie to, wiesz, jaką ma płeć, wzrost, nie wiem, kolor oczu, włosów i tak dalej, i tak dalej. Więc na szczęście myślę, że jest w tym temacie coraz lepiej, no.
0: No, ja myślę, że do latania nawet dużymi samolotami nie potrzeba jakiejś niewiarygodnej siły, bo przecież, żeby wprawić w ruch lotki czy, czy nie wiem, klapy, to, to nie musimy robić tego manualnie, czy tylko od tego są silniki elektryczne, czy jakieś inne. Jeśli nie
1: ma usterki.
0: Ta, no, tak, okej, okay, dokładnie. Jeśli no. nie
1: ma usterki, no. bo czasami, jak jest usterka, no to powiem ci, że dobra siłownia z tego wychodzi.
0: Mm. albo, że trzeba no. opuścić, nie wiem podwozie, w niektórych może jakiś e, mniejszy... No, no możliwe że
1: są takie samoloty tak, że e, że no, trzeba kręcić na przykład bajku. na 737 powiem ci, że trymowanie ręczne jest wyzwaniem okay. jak jest u usterka. Jest, nie, nie jest to łatwa rzecz oczywiście da się to zrobić, mm. no bo to też nie trzeba być jakimś nadczłowiekiem, jeżeli chodzi o siłę fizyczną ale na pewno trzeba w to włożyć spory wysiłek, no.
0: Wiesz, ja to znam takie dziewczyny, które są silniejsze od większości facetów, no więc... A no to... Też też są takie takie sytuacje. No, poza tym, no nie wiem, mnie się wydaje, że to to nie powinno już budzić żadnego zdziwienia. Tak samo i w mieście, w Warszawie kobiety prowadzą autobusy. Dla mnie to to nie jest nic nic szczególnego. Tak samo na przykład w Szwecji na pielęgniarzy, nie mówi się pielęgniarz, tylko mówi się pielęgniarka. Mm-hmm. Chociaż jest też słowo w, w jakby w rodzaju męskim, ale wszyscy mówią w rodzaju żeńskim i nikt się jakby. Ale wiesz,
1: to jest tak, jak to jest tak, jak na przykład w internecie na jednym z naszych awiacyjnych forów, mm-hmm. czasami pojawia się kontrowersyjny właśnie temat, jak nazywa się kobieta, która lata Och, samolotem. Że pilotka. I co? I, co, i, co? I że pilotka no i wielkie poruszenie no, wtedy. No to czapka, nie? nie następuje, tak, że to czapka, że pilotka no, no, to może. czapka. A ja tak sobie zawsze wtedy myślę hola hola. No a pilot to jest no, tak. pipak do telewizora. No przecież jest... jest dużo
0: słów, które mają podwójne znaczenie. Jakby... Tak samo piłka, może być piłka do kosza, może być piłka do metalu czy do drewna. Oczywiście, I nikt, tak. tak. I każdy się, każdy się burzy, a femini... Jak to się nazywa? Femini... Artyzmy?
1: Feminiatywy.
0: Feminiatywy? No. O, okej, okay, dzięki. No. E, były już od dawien dawna, no. Więc, no nie Tak, wiem.
1: oczywiście, że tak. Zresztą, znaczy wiesz co, ja patrzę na to trochę y, na takie awanturki internetowe, y, trochę przez y, palce y, i trochę mnie one bawią, no bo, wiesz co, ja to nie miałabym chyba czasu i szkoda, by mi było energii na, yy, wiesz, angażowanie się w takie bzdety. Ja rozumiem, że język y, oczywiście dużo mm, mówi i pokazuje bardzo kondycję społeczeństwa, które tego języka używa, ale no bez przesady, no. język nie... się rozwija,
0: wszystko Avantur, się w życiu, w życiu rozwija, ciężko jest. Mm. W- wydaje mi się, że jeśli ktoś, ktoś woli, żeby mówić pilotka, a nie pilot, to, to należy to po prostu uszanować i tyle, a nie zastanawia się nad tym zbyt, zbyt dużo. Okej, okay, no to zdałaś tą, no. tą licencję PPL. I, co, i, I ile czasu ci zajęło, żeby zostać instruktorem?
1: Oj, żeby zostać instruktorem, to trochę czasu mi zajęło, bo to minęło kilka lat. Ja instruktorem zostałam, słuchaj, dosłownie jak się zaczął COVID. I to było takie trochę ryzyko, ryzykowne bo z mojej strony, bo zaczął się COVID, wiesz, wszystko zaczęło być, wszystko zaczęli zamykać. Ja miałam jakieś tam oszczędności odłożone, no i się zaczęłam zastanawiać, no dobra, chciałam zrobić uprawnienia instruktora, no ale tak w sumie nie wiadomo, czy ja w tej mojej pracy zwykłej pracy, tak to nazwijmy, standardowej będę, czy nie, no bo nie wiadomo jak zamknięcie rynku na nią wpłynie.
0: A co, pracowałeś wtedy jako architekt? Nie.
1: nie, wtedy zajmowałam się już marketingiem, Aha, pracowałam okay. w takiej dość sporej korporacji tutaj w Warszawie um, i Tylko, że firma zajmowała się usługami wsparcia sprzedaży, zajmuje się nadal, nadal się zajmuje, dobrze prosperuje. <grych> no i jak sama nazwa wskazuje, usługi wsparcia sprzedaży wymagają otwartych punktów, w których ta sprzedaż się dzieje, a sklepy w covid były wszystkie zamknięte.
0: No ale sklepy internetowe.
1: Ale my nie, obsługi, nie obsługiwaliśmy, nie obsługujemy sklepów internetowych. Oj, okej. Okay. No. No tak. Więc y, to był taki bardzo y, czas nie, dużych niepewności. E, no ale stwierdziłam, że skoro y, zawsze w sumie odkąd zaczęłam latać, tak gdzieś tam chodziło mi po głowie bycie tym instruktorem, no to co no to, 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 to za różnica? No i tak y, w końcu wydam te pieniądze na tą instruktorkę, i tak wydam, więc idę w to. No i poszłam na kurs, na teorię, potem poszłam, szukałam ośrodka, w którym mogłabym zrobić praktykę. No i powiem Ci, że tutaj też właśnie COVID, więc tak trochę zderzałam się ze ścianą, bo żeby było tak na na świetle to, w życiu instruktora bardzo ważne jest pierwsze 100 godzin, które się wylata z uczniami. Bo te pierwsze 100 godzin jest się instruktorem pod nadzorem Czyli nie mam pełnych uprawnień instruktorskich, mogę szkolić ludzi, mogę, ale na przykład nie mogę dopuścić ucznia do pierwszego samodzielnego lotu solo, tak, mogę go wyszkolić, ale nie mogę tej decyzji pierwszej podjąć, a potem do kolejnych już ćwiczeń solo, tak, ale na przykład do tego pierwszego, pierwszego nie.
0: Aha, czyli jak już mnie dopuściłaś, to już miałaś ten... Yy,
1: nie, nie, nie. Myślę, że ciebie dopuścił do tego pierwszego solo ktoś tam inny pewnie. Rafał Może Agnieszka, może, może ktoś tam... Ktoś inny, a ja potem dalej tam z tobą latałam i resztę szkolenia robiliśmy ja, razem.
0: Ja pamiętam, że jak umówiliśmy się pierwszy raz, to ty wracałaś z ulcu po twoją legitymację... Po, od, po odbiór le, le, legitymacji. Licęcji.
1: Legitymacji pilota. Tak.
0: Znaczy instruktora.
1: uzupełniłam. Tak. No. No możliwe, że tam było coś takiego. Tak. No i szukałam ośrodka, gdzie mogłabym zrobić, wiesz, chciałam zrobić praktykę instruktorską, ale chciałam też, żeby ten ośrodek no jakby umożliwił mi zrobienie chociaż tych stu godzin. Mhm. Tak. I jakby ja nie, nie mówiłam, że ja to muszę zrobić, nie wiem, w tydzień, w miesiąc, w dwa miesiące, tylko po prostu, żebym chociaż miała jednego ucznia, którego będę mogła szkolić. No i powiem ci, że nie było łatwo, bo wiesz, wszędzie każdy chętnie oczywiście mnie wyszkoli, jak ja za to płacę, mhm. no ale żeby tutaj dać mi ucznia, no to m- może już niekoniecznie. Yy, no i
0: A to było jakby, mniej, w... mniej uczniów, mniej zainteresowanych ze względu na COVID?
1: Myślę, że wszyscy, to był początek covid więc myślę, że wszyscy też byli właśnie wystraszeni mm. i nie wiedzieli, w którą stronę to pójdzie. Dlatego też taka taka niepewność była i nikt nie chciał tutaj, wiesz, podjąć się takich negocjacji biznesowych. Ale finalnie trafiłam do Runwaya, no i tutaj Rafał, tak, właściciel, jakby porozmawialiśmy, spotkaliśmy się, no i wyszło, że w takim razie tutaj się będę mogła wyszkolić, będę mogła zrobić praktykę instruktorską. No i potem, y, że nie ma problemu, mogę być instruktorem.
0: Mhm.
1: I myślę, że trafiłam bardzo dobrze. No, jakby runway jakby polecam. Mhm. Zresztą jak ktoś chce, żebym go wyszkoliła, no to teraz ze względu na latanie y, no, już zawodowe może nie jestem aż tak bardzo dyspozycyjna jak wcześniej, ale ja wierzę, że nie ma rzeczy niemożliwych i wszystko da się zorganizować, kwestia tylko właśnie połączenia jakichś tam kalendarzy wspólnych. Ja
0: w ogóle nawet fajnie jest mieć czasami kilku instruktorów, bo można zmienić jakby... To Może... no przede
1: wszystkim każdy instruktor coś tam innego tak, wnosi dokładnie. do naszego życia lotniczego. Tak, ja dokładnie. też latałam z różnymi osobami i od każdego czegoś się człowiek nowego uczy. Czasami się na przykład uczy tego, czego nie robić albo jakim nie być. Ja chyba z sześciu
0: miałem instruktorów w sumie. Niektórych tylko tam raz, dwa czy coś.
1: No, no, więc każda osoba, z którą się lata coś wnosi do lotniczych doświadczeń. Każda. Każda
0: a, jedna. A jak ktoś na przykład, dużo osób pewnie co nas słucha, zastanawia się nad tym, czy, czy, czy iść, czy być pilotem, czy w ogóle zrobić licencję. Powiedz mi, co jest w ogóle takiego ważnego, co trzeba wiedzieć, czy trzeba być asem matematyki, fizyki, żeby iść na kursy, no, chociażby, żeby z, zrobić sobie licencję turystyczną, tak zwaną private pilot license.
1: Asem ani z matematyki, ani z fizyki nie trzeba być, E, trzeba mieć tak naprawdę dwie cechy, rzeczy, dwa zasoby, tak to nazwijmy, dwa zasoby trzeba mieć. Jeden to jest zasób czasowy, czyli e, no, trochę trwa zrobienie tej teorii, wylatanie e, godzin, nauczenie się tego wszystkiego, bo no, nie, nie latamy z uczniami po to, żeby odbębnić godziny i odhaczyć na liście, tylko po to, żeby ten uczeń rzeczywiście nauczył się latać bezpiecznie, tak? Mhm. Więc, żeby też uczeń nauczył się latać bezpiecznie, to muszą być odpowiednie warunki pogodowe, no bo nikt nie, nie będzie latać z osobą niedoświadczoną podczas na przykład nie wiem, silnej turbulencji, no bo taka lekcja nic nie wniesie.
0: Dokładnie, tak? jak ktoś I będzie się nie... czuł, będzie go mdliło.
1: Oczywiście, że to wiesz, po pierwsze będzie mdliło, po drugie będzie walczyć z turbulencją, a nie z samolotem. Wiesz, nie będziesz się uczyć nowych manewrów, tylko będziesz walczyć o przeżycie. To nie miałoby najmniejszego sensu, więc...
0: Tu też warto wspomnieć takie... o tym, że, że nad Polską w zasadzie spotykają się cztery masy powietrza i dlatego my często mamy w Polsce burzę i co nie sprzyja e, lataniu.
1: No. Na pewno pogoda w Polsce jest dynamiczna, tak? Dokładnie. Tutaj jeszcze w Warszawie umówmy się, że jest tak pogodowo całkiem nieźle. W zimie jest rzeczywiście może mało dni takich, które by się nadawały do latania, a w lato trochę więcej, ale no w górach na przykład ta dynamika pogodowa jest dużo większa, tak? Więc na pewno trochę ciężej jest się poumawiać. Po no, najlepsze warunki zawsze są albo bardzo wcześnie rano, albo wieczorem no, dokładnie. dla takich nowych adeptów latania, więc to warto mieć na uwadze. No a drugi zasób, poza zasobem czasowym, to jest takiego chęć do samokształcenia i zdobywania wiedzy. To jest na pewno coś takiego bardzo istotnego, bo no bez tego też będzie ciężko, bo w lataniu to jest never ending story. Cały czas czegoś trzeba uczyć. Mhm. I cały czas pojawiają się jakieś nowe tematy. Już pomijam to, że te obszary wiedzy są tak olbrzymie, że po pierwsze nie da się nauczyć wszystkiego w stu Nigdy nie będzie tak, że każdy pilot wie wszystko o wszystkim. Każdy ma swoje jakieś tam obszary wiedzy, które ma opanowane lepiej lub gorzej, ale na pewno takiej samodyscypliny potrzeba przy tym. Bez tego, no to może być ciężko.
0: Tak, bo dużo trzeba się uczyć po prostu samemu w domu. Tak. A poza tym później też, ja nie wiem, ja na przykład aż tak tak dużo nie latam, ale staram się oglądać YouTube, jakieś filmy o wypadkach lotniczych, a jakby oglądając, wiadomo, że wiele osób może się bać, o Jezu, wypadki, no przecież w w powietrzu, jak coś się stanie, no to samolot od razu spada, nie ma co zrobić. No tak tak nie jest wcale, bo samolot może też szybować i możemy po prostu wylądować wtedy, ale studiowanie tych wypadków lotniczych to jest coś właśnie, co najbardziej uczy, czego nie robić, albo co robić, kiedy jakaś sytuacja jest trudniejsza. Ja, ja w ten sposób właśnie też, też, też się uczę, czy, czy czytam jakieś książki, a nawet latanie z bardziej doświadczonymi osobami.
1: No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Latanie z ludźmi, którzy mają większe doświadczenie, przeżyli jakieś tam swoje rzeczy, no bardzo dużo daje, tak, bo no, mówmy się, najlepiej się na cudzych błędach uczyć, nie na swoich. Hmm natomiast no, jakby latania też nie należy się bać bo żeby było jasne no przecież dobrze wiesz jak jest na szkoleniu na szkoleniu też ćwiczymy te wszystkie sytuacje kiedy coś się może zadziać no i uczymy się tego jak wtedy reagować tak mm. to, 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 nie, to nie znaczy że samolot jest nie wiem bardziej niebezpiecznym środkiem transportu niż samochód statystycznie no nie jest.
0: przeciwnie po prostu, mm.
1: tak statystycznie wręcz przeciwnie natomiast no, w samochodzie jest tak, że jeżeli coś ci nie działa, tak, jeżeli coś się zepsuje, no to teoretycznie zawsze masz gdzieś to pobocze, na którym się możesz zatrzymać no, samolot leci więc to czego się trzeba nauczyć to tego jak bezpiecznie wylądować kiedy rzeczywiście masz jakąś usterkę no najgorsze co może ci się stać w samolocie żeby ten samolot przestał lecieć no to usterka silnika, tak który po prostu przestanie działać no ale to sam dobrze wiesz, że Są techniki, które pozwalają bezpiecznie wylądować. Trzeba być opanowanym. Do tego wszyscy się
0: przygotowujemy. wszystko Ćwiczymy to dokładnie. Poza tym samolot jest sprawdzany dużo częściej niż samochód i dużo dokładniej. Stan techniczny.
1: Dokładnie tak. Poza tym to też jest
0: dziwne, że niektórzy myślą, jezu, te samoloty są stare, no bo często lata się na przykład jakieś Pipery, Cessny mają po 60-50 lat. Okej, okay. no ale w sumie wydaje mi się, że no, to nawet takie samoloty są nawet bezpieczniejsze niż te nowe często. Bo po prostu ty, tyle już lat jakby przeżyły i tyle przeglądów technicznych, więc tak naprawdę ciężko jest, żeby one w jakiś sposób nas e, e, no, czymś zaskoczyły.
1: Słuchaj, no samolot to nie jest jakaś bardzo skomplikowana konstrukcja. Hmm. E, jest. Tyle dziesięcioleci już testowane w różnych warunkach, że no, no jest to bezpieczny środek transportu po prostu. A to, że zdarzają się wypadki, no, no codziennie na drogach też się zdarzają i to dużo więcej niż w po prostu te lotnicze są dużo bardziej spektakularne. Chociażby przez Med- tą swoją. Medialne. Medialne, tak, i przez tą swoją taką egzotykę, no bo jednak więcej, samochodem każdy w życiu jechał chociaż raz. No no dobrze, prawie każdy, nie generalizujmy, bo na pewno są ludzie na świecie, gdzie nie, ale z z naszych najbliższych osób i najbliższego otoczenia i społeczeństwa jednak prawie każdy. Natomiast samolotem, zwłaszcza małym, no nie. tak Przecież umówmy się, że spora część społeczeństwa żadnym samolotem nigdy nie leciała, a co dopiero takim małym jakąś właśnie cesną a tę trójką, e, no to to jest z, z, zupełna abstrakcja przecież, mhm. tak? Dla mnie pierwszy lot, pamiętam mój pierwszy lot na Babicach, e, no, to, no, no to był kosmos, tak? Jakby ja nie wiedziałam do końca, co się dzieje. No, wiedziałam, że jestem w samolocie, że lecę, ale to, to było tyle bodźców i tak taka masa wrażeń, że no niesamowite doznanie. Jakby Supernie. polecam każdemu, żeby spróbować, bo to jest zupełnie co innego, też wsiąść do małego samolotu, mhm. zupełnie co innego, lecieć dużym samolotem, e, no.
0: A ty iloma samolotami latałaś już?
1: O ja, to musiałabym sprawdzić. Okej, okay. więcej niż że... 10? No myślę, że z 10. Mm. Myślę, że z 10. Nie liczę takich, wiesz, gościnnych lotów, że gdzieś tam leciałam z kimś i, Aha, i mogłam okay. sobie chwilę tam, wiesz, posterować, bo to tam, to, to nie latanie. Mm. Ale takie pełne, że wystartować, wylądować, obsłużyć ten samolot, e, no to może, może z 10 by było.
0: Mm-hmm. No, no teraz, teraz latasz 737.
1: Teraz tak. Mm-hmm. Zmieniłam pojazd na nieco większy. Okej.
0: Okay. I, I jak to w praktyce wygląda? Jest, jakie to jest w ogóle odczucie w porównaniu do małych samolotów? Jak to można opisać? Powiem, że
1: to jest zupełnie co innego. Jak, jakby Sama nie wiedziałam, czego się spodziewać, tak? No bo wsiadasz yy, ze sterami takiego 737 pierwszy raz w życiu. No, i w sumie no, no nie wiesz, tak? No bo nawet jak wcześniej y, jakiś tam symulator e, robiliśmy, no to jednak jest tylko symulator. Co innego symulator, co innego prawdziwa, e, prawdziwa maszyna. No jest to zupełnie co innego. To, co dla mnie, na, na mnie to co największe wrażenie e, robi, to słuchaj chyba przy starcie, jak dajemy tą pełną moc, tak na silniki to rzeczywiście to czuć. Jakby nie umiem ci tego określić. Fotel. Jakby to jest tak niesamowite doznanie, jak tą manetkę, przepustnicę, tak ten trust dajesz do przodu. No, na mnie robi to wrażenie. Mhm. Tak? Cały czas robi. No I potem wiadomo, tak? Rozbieg, wznosisz się w powietrze, robisz rotację. No jest to jest to na pewno ciekawe doznanie, zupełnie inne. Nigdy nie jeździłam żadnym takim samochodem dużym, jakimś tirem czy, czy czymś podobnym, ale myślę, że może to by było mhm. jakieś porównywalne, że wiesz, jazda takim dużym właśnie ciągnikiem siodłowym versus małą, nie wiem, Mazda MX-5 albo Porsche 911. Tylko, że w takim ciągniku siodłowym
0: to może tej mocy nie byłoby tak czuć.
1: Bo nie są aż tak szybkie. Nie wiem. Przy lądowaniu też jest duża różnica. Może kiedyś miała okazję zrobić prawo jazdy na tir. Czemu nie?
0: Ja myślałem nad tym. W tym bardziej, że w w Polsce to nie 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 jest drogie. I można to zrobić w dwa tygodnie.
1: No ja bym, ja bym chętnie spróbowała. Myślę, że też mogłoby mi się podobać. Jakby gdybym nie mogła latać w jakiś, z jakiegoś powodu, yy, to nie wykluczałabym tego, że chętnie jeździłabym tirem. Mhm. <laughs> po prostu.
0: To też jest dosyć męski zawód, ale powiem ci, że w, w Szwecji jest bardzo dużo kobiet, które to robią. Przede wszystkim no, ciężarówki mają wspomaganie. Ja pamiętam, mój ojciec miał mhm. e, 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 prawo jazdy na wszystkie pojazdy, prócz motocykla. Wow. E, no i jak on zdawał prawo jazdy, to samochody ciężarowe nie miały wspomagania.
1: O kurde.
0: No, a teraz to jest jak... się. Jak, no to do
1: tego trzeba było mieć... Siłę, jakby siedzieć pytanie. w
0: symulatorze. No. Mhm. Do hmm, tego właśnie. trzeba
1: było mieć siłę.
0: Większość dziewczyn, które jeździ tutaj, nie wiem, zauważyłem na Instagramie, czasami pojawiają mi się jakieś profile, to większość hmm. tych dziewczyn ma mnóstwo tatuaży i ćwiczy na siłowni. Takie typowe fitness dziewczyny i one prowadzą właśnie samochody ciężarowe. No, no to, to jest, musiałabym to
1: siłownię nadrobić.
0: Mm. No, ale one to robią po prostu chyba no nie, nie po to, że muszą, przecież no, te samochody no, nie wymagają nie Nie, że środek siły.
1: transportu na nich nie, to wymusza. Nie,
0: to jest raczej jakby taki lifestyle. Tak mi się wydaje.
1: Mm. To dobrze. Mi jakoś lifestyle'u lifestyle, mm, fitness i mm. siłownia nie udało się zaszczepić wewnętrznie. Staram się, ale podejmuję wiele prób, ale na razie bezskutecznie.
0: skutecznie. Mm. Ja wiem, że niektórzy kierowcy samochodów ciężarowych mają ze sobą zawsze jakieś hantle i siłownie. Tak, czasami wow. nawet gdzieś tam widuję na jakichś parkingach, jak jeszcze jeździłem w jakieś e, trasy tu w Szwecji. No, e, to ja akurat lubię po prostu jakieś e, m, pojazdy i, i to ro, zrobiłbym bardziej dla z, z ciekawostki niż tego, żeby pracować jako kierowca. Mhm. E, ale mm, okej, okay, czyli teraz już... Słuchaj, roz... ja
1: y, Handli ze sobą nie wożę, nie. no bo to już byłoby za dużo, ale wiesz, co jest super i co mi się dobrze sprawdza, to jest y, ciekawy patent, znaczy ciekawy w sensie dla mnie. Jak zaczęłam latać większymi samolotami, to zaczęłam y, kombinować różne takie udogodnienia swojego życia y, w trasach, w jakichś tam hotelach, jak się nocuje. Słuchaj, gumy oporowe do ćwiczeń. A tak,
0: tak, dokładnie. Świetna Mam...
1: sprawa, bo one zajmują mało miejsca.
0: Albo TRX yy... jeszcze, nie a... wiem czy znasz od TRX. To jest takie, takie liny, które się podwiesza. Pod sufit nie, nie, albo przy drzwiach i można wtedy robić takie pompki w
1: zawieszeniu. Okej. Okay. A to też mogłoby być fajne, hmm. mogłoby mi się spodobać. No, ale te gumy oporowe rzeczywiście dobrze się y, spisują, bo zajmują mało miejsca i rzeczywiście w pokoju hotelowym hmm. gdzieś tam jakieś miastkę treningu chociaż mogę zrobić, no bo tak, y, wiesz, po siedzeniu Dokładnie. w samolocie okay. przez kilka godzin to człowiek jest taki... Zasiedzia... No, Trzeba się zmusić do tego ruchu, nawet jak się nie chce, więc staram się każdego dnia coś tam chociaż odrobinę gdzieś że tak powiem ruszyć cztery litery no to to się strenie, no, no tym ten... bardziej że
0: w 737 tam dużo miejsca nie ma w kokpicie
1: No nie ma. Ale fotel no. jest wygodny.
0: Tak. Dla... mnie tak. zawsze śmieszne, że nawet nazwa kokpit jest bardzo męska.
1: A a propos nazwy. <laughs> ja nie wiem czy to teraz będzie poprawne politycznie, bo ja nie, ten y, googlowałam to ale tak y, w że tak powiem. Słuchaj, ostatnio Dowiedziałam się, że istnieje nazwa na damski kokpit.
0: A to chyba jest z jakiegoś mema. Chyba tego mema widziałem.
1: Tak? A to ja nie. I tak. I nie widziałem. To musisz mi wysłać.
0: Mm. No ja jestem królem mema. A nie więc... mam brzydkich
1: słów, nie? ale jakby nie wiem, jaka jest etymologia tego słowa. Nie, nie. Okay. Jakby dla mnie to w ogóle nie ma sensu. Okay. Ale być Jak może no, ja nie jestem native'em angielskim, więc. Jak
0: się nazywa damski?
1: Box office. Boxing? Ja tego nie kumam, nie, <laughs> ale może, może słuchaj, może ciebie słucha jakiś y, native y, albo człowiek, który y, angielskim posługuje się biegle. I będzie w stanie wyjaśnić... Box office to mi
0: się kojarzy z tymi, box z tymi rankingami, chyba box office. To kiedyś tak, było. Ale mi też. nie, nie, nie. To, 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 to potem, w tym memie było inaczej, dokładnie inaczej. No,
1: Potem zaczęłam wymyślać różne teorie, dlaczego to się może nazywać box office, ale to już zostawię je sobie. Nie, nie będziemy o tym głośno mówić. Natomiast jeżeli, jeżeli mówię, jeżeli Ciebie ktoś słucha, kto zna angielski i wie dlaczego damski kokpit nazywa się box office, to ja bardzo chętnie się dowiem.
0: Ja chętnie wrzucę ten podcast na jakąś grupę awiatorzy. Na pewno tam ktoś się o znajdzie. O Boże,
1: nie. Tak. <śmiech> nie. <śmiech>
0: nie, no, tam Chłopaki są mili, też dziewczyny. No, tak mi się oby, wydaje. No zobaczymy. Wydaje mi się, że to oby może być
1: się, oby to się, to być, tej, to może tym, być ciekawe. kluczem.
0: Tak. Może, może no. być e, ciekawe. No, bardzo, bardzo cieka- ciekaw jestem, jak Twoja kariera się rozwinie. Posiadanie type na 737 to jest coś, bo to jest jeden, to jest najpopularniejszy chyba samolot e, osobowy. E, w ogóle samolot na świecie. No
1: możliwe, 737 tak. i Airbus 320, no to chyba ich jest rzeczywiście najwięcej, ale nie wiem, nie mam pojęcia jak wyglądają hmm,
0: chyba 7 stryki. Chyba 737, no. ale to jest, która to jest wersja, to jest ta nie jest Max.
1: NG i Max.
0: A, ok, czyli to jest jeden NG type rating na, na te dwa, tak?
1: Y- no na 737, tak, firma ma i NG i Maxy, więc Y-hmm. i na jednych i na drugich latamy.
0: Y-hmm. Ciekawe, no. ok, fajnie, no widzisz. No, mnie się nie udało zostać pilotem Słuchaj, nie zawodowym. nie ma
1: co tak na to patrzeć. Jakby po pierwsze zrobiłeś całą masę innych rzeczy, po drugie dalej jednak całą masę rzeczy robisz, a po trzecie nigdy nie wiadomo, w którą stronę, wiesz, pójdzie twoje życie.
0: A mi mówię, mówiono, nie że nie do czterdziestki trzeba zrobić pilot ten, później to już nikt nie chce zatrudniać. A, ja to uważam, już że zostaje nie półtora zabudno. roku.
1: Nigdy nie jest za późno.
0: No nic. Słuchaj, ja mówię,
1: że mam 27 lat. Zawsze.
0: Aha, okej. Ja nie pytam, ile masz, ale ja jestem trochę starszy.
1: 27, no to jakby 27. Aha. Zawsze mówię, że mam 27.
0: Nawet jeśli nie masz 27.
1: Ale mam. Aha,
0: okej. No nie wiem, nie zrozumiałem. Okej, jest. Od kilku lat. Aha, okej, rozumiem, tak. No, to czas się zatrzymał. Ta? Tak. No, w tak. każdym razie no, zobaczymy. No i mi się wydaje, że to jest w ogóle fajna sprawa. Ja zawsze tęsknię za lataniem. No, a szczególnie AT-3. Fajny samolot.
1: Mi się zawsze dobrze ja latało. Ja też lubię. Wiem, że ma swoich zwolenników i swoich przeciwników, ale e, jak to powiedział kiedyś mój znajomy, Karolina, czarny pas na AT-3 już masz. Czas na większe fury.
0: Ale AT-3 się lata bardzo dobrze. No, większe samoloty, są, wydaje mi się, że są dużo łatwiejsze w lataniu. Ja latałem Cessną i Piperem i kilkoma Piperami i, mhm. i AT3 zawsze była bardziej bezpośrednia. No, naprawdę tam trzeba było rzeczywiście robić wszystko dokładnie, wszystkie ruchy joystickiem. W Cessie to można po prostu przywalić opas startowy i ona będzie cała, a AT3 nie. Pamiętam jak robiłem, czekaj, co to było? Aha, jak moje solo, moja trasa solo. Tak mi, mhm. się, tak mi się chciało sikać. I, i, i latałem w powie... ile tam, trzy godziny wtedy były chyba, tak, i...
1: Szybownicy podobno mają sposoby
0: a ja nie chciałem testować tych ja sposobów ja nie
1: jestem szybownikiem, nie wiem jakie no jest. i
0: ten, i po prostu było wiało a ta, ta trójka, ona jest na, na wiatr bardzo wrażliwa i mówię, tak. dobra, już nie, już za trzecim razem a tam przecież na babicach to ten krąg jest 12 czy tam 15 minut e... nie no, już muszę wylądować bo przecież się posikam, no. No i dobra, wylądowałem. Nie było to najładniejsze, ale bezpieczne, bezpieczne. No,
1: no wyobraź sobie, co ja tam czułam, stojąc z Redykiem, hmm. bo to ja Ciebie wtedy nadzorowałam.
0: Ja wiem, ja wiem, tak, bo tam ja jeszcze pas był, pas był wtedy chyba w, przebu- w jakiś tam, coś tam robili z pasem. Ja musiałem czekać o, w
1: Na babicach zawsze dużo się dzieje, hmm. zwłaszcza w lato.
0: Hmm. No nic.
1: To nie jest łatwe lotnisko. Nie to nie jest. jest łatwe lotnisko. Jak już się nauczysz latać na babicach, to wszędzie w Polsce polecisz.
0: No tak. W ogóle jak ja opowiadam tutaj w Szwecji, że w kręgu potrafi być sześć samolotów, no co? Jak co? Ale no, nikt nie wie, że to taki krąg jest w ogóle, bo krąg... No, nad... tak. L... Krąg
1: dziesięciominutowy.
0: Tak, dokładnie. No. Zwykle krąg, no to jest rzeczywiście krąg nad lotniskiem, a w Warszawie na Babicach ten krąg...
1: To jest krąg widokowy.
0: Jest, jest bardzo obszerny. Jeśli ktoś tak. jest zainteresowany, to niech sobie wpisze krąg Warszawa Babice. Tak, i tam będzie wszystko rozrysowane. I pamiętam, mój pierwszy lot jak instruktor mówi, to był Rafał. Dobra, to teraz lecimy na cmentarz. Ja mówię, co? Ale, że co? Że, <głos> <głos> mówię, ale już? <głos> że już, okej. Okay. No. Szybko? No, szybko, tak. Ja mówię, co? No nie no, na dwólkę. A, okej, okay, dobra, luz. Mm. No. No, no, nic. Dziękuję, Karolina, miło było rozmawiać. To
1: ja dziękuję bardzo Tak, za zaproszenie no. Spotkaliśmy rozmowę. się
0: po kilku latach w sumie. O, tak. Bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że dalej mamy jeszcze o czym o czym rozmawiać, ale godzinka Owszem. na ten temat na razie wystarczy. No, dobra. Jasne. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Zobaczenia. Ja tobie również. Cześć. Miłego wieczoru. No to już koniec tego 57 odcinka o jakże ciekawym temacie. Lotnictwo jest takim tematem, który bardzo ciężko wyczerpać, więc jeśli i macie jeszcze jakieś pytania związane z lataniem, z zawodem pilota, to piszcie do mnie na Instagramie. Jestem tam podnikiem Mr Grono lub wysyłajcie do mnie maile michałmałpa.pangrono.pl Mam jeszcze kilku znajomych związanych z lotnictwem. Kto wie, może jeśli będzie zainteresowanie, to jeszcze jakiś odcinek na temat pilotażu, na temat bycia pilotem lotnictwa znajdzie się na tym Kanale. A jeśli jeszcze nie śledzicie wszystkich moich kanałów, to oczywiście zapraszam, żeby subskrybować ten podcast, żeby nie przegapić żadnego odcinka. No i oczywiście na Instagramie w stories znajdziecie nawet stories z tego, jak latam nad Sztokholmem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: Subskrybuj podcast Pan Grono o Stylu w swoim telefonie,
0: by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę
1: www.pangrono.pl.